0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Lennart Püritz, herzlich willkommen. Neuguinea ist die Insel
2: mit der weltweit größten Biodiversität. Wir haben so viele neue und verschollen geglaubte Arten gefunden. Eine neue Froschspezies, eine baumlebende Garnele, dutzende Insektenarten. Dabei sind die Cyclops Mountains ein relativ kleines Gebirge. Das zeigt, wie groß die Artenvielfalt dort ist
3: there's even less exploration than in the Cyclops Mountains.
1: Sie hat vor ein paar Tagen für Aufsehen gesorgt, eine zoologische Expedition in eine abgelegene Bergregion Neuguineas. Wir blicken heute auf die Hintergründe dieser Entdeckungsreise und die Chancen und Risiken, die sie eröffnet. Aber zuerst geht es um das Thema Glyphosat. Soll das Unkrautbekämpfungsmittel weiter zugelassen bleiben? Darüber wird in der EU seit Monaten gestritten. Der Vorschlag der EU-Kommission, Zulassung, ja für weitere zehn Jahre. Mitte Oktober hat ein Ausschuss der EU-Länder darüber abgestimmt, aber kein eindeutiges Ergebnis erzielt. Heute ist ein Berufungsausschuss zusammengekommen, um wieder abzustimmen. Und wieder gab es keine sogenannte qualifizierte Mehrheit für oder gegen die weitere Zulassung von Glyphosat. Über die Debatte und die wissenschaftliche Studienlage dahinter habe ich vor der Sendung mit Lucian Haas gesprochen, der das Thema seit Jahren für uns verfolgt. Und meine erste Frage war, wie geht's jetzt weiter?
4: Nun ja, das EU-Recht sieht vor, dass bei einer solchen Pattsituation zwischen den Ländern die EU-Kommission alleine entscheiden darf. Und die hat heute auch bereits angekündigt, nun ihren eigenen Vorschlag umsetzen zu wollen. Das heißt, sie wird Glyphosat für weitere zehn Jahre zulassen, also bis Ende 2033.
1: Könnten denn da jetzt einzelne EU-Länder trotzdem sagen, wir verbieten Glyphosat?
4: Sie könnten es versuchen, aber solche nationalen Verbote würden vor Gerichten kaum Bestand haben. In Luxemburg zum Beispiel gab es schon ab 2021 mal ein Glyphosatverbot. Dann hat Bayer aber dagegen geklagt und in diesem Frühjahr hat das Luxemburger Verwaltungsgericht dieses Verbot dann aufgehoben. Mit dem Hinweis, dass es keinen sachlichen Grund für ein solches Verbot gibt, wenn Glyphosat in der EU zugelassen ist.
1: Und mit Blick auf den Koalitionsvertrag der Bundesregierung, da steht das Ende der Glyphosatanwendung in Deutschland ja explizit eigentlich schon drin.
4: Dieser Teil des Vertrags wird nun so nun nicht mehr umgesetzt werden können. Zumal die FDP sich ja zuletzt schon explizit für Glyphosat wieder eingesetzt hat. Und deshalb hat Deutschland ja auch bei den Abstimmungen innerhalb der EU nicht mit Nein gestimmt, sondern sich in der Abstimmung enthalten. Hier gibt es übrigens ein interessantes Detail. In der deutschen Pflanzenschutzanwendungsverordnung steht bereits drin, dass die Anwendung glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel ab dem 1. Januar 2024 nicht mehr zulässig ist. Das hat die Bundesregierung in diese Verordnung schon reingeschrieben. Vor zwei Jahren war das. Und zwar in der Erwartung, dass Glyphosat auf der EU-Ebene eh nicht wieder zugelassen wird. Nun ist es anders gekommen. Und da wird das Landwirtschaftsministerium natürlich etwas nacharbeiten müssen und das Anwendungsverbot wieder rausnehmen.
1: Heißt das, bei Glyphosat bleibt alles beim Alten?
4: Im Großen kann man sagen ja, im Detail aber nein. Denn dieser aktuelle Vorschlag der EU sieht schon auch ein paar einschränkende Änderungen vor. Ein Beispiel ist, dass Landwirte künftig beim Versprühen von Glyphosat am Rand ihrer Felder sogenannte Pufferstreifen einhalten müssen. Das sind Bereiche, die nicht behandelt werden. Und hier ist derzeit von fünf Metern die Rede. Aber die Mitgliedstaaten, die sollen auch die Möglichkeit bekommen, auch individuell das irgendwie auch restriktiver handhaben zu können.
1: Jetzt gibt es ja die Kritik, dass die EU Glyphosat wieder zulässt zulassen wird, obwohl die Lebensmittelbehörde EFSA bei ihrer wissenschaftlichen Einschätzung zu Glyphosat ja durchaus einige Datenlücken eingeräumt hat. Wie ist da der Stand der Diskussion inzwischen?
4: Na, erst einmal muss man sagen, dass die EFSA in ihrem Gutachten zu Glyphosat gesagt hat, es gibt keine Argumente bzw. Beweise dafür, die eindeutig und schwerwiegend genug sind, um gegen eine Zulassung zu sprechen. Und da handelt die EU nun gewissermaßen nach dem Prinzip im Zweifel für den Angeklagten, also deswegen wird Glyphosat nun zugelassen. Aber die EFSA hat auch darauf hingewiesen, dass es Verdachtsmomente gibt, für die noch mehr Beweise gesammelt werden müssten, um vielleicht aus dem Ja irgendwann ein Nein zu Glyphosat zu machen.
1: Welche Verdachtsmomente sind das?
4: Ein Beispiel ist zum Beispiel die Frage, ob und wie stark Glyphosat die Artenvielfalt beeinflusst. Hierauf gibt es bisher keine eindeutigen Studien, das müssten Langzeitstudien sein, die das wirklich untermauern können. Ein anderer offener Themenkomplex sind bestimmte Gesundheitsfragen. Und da ist zum Beispiel in den letzten Jahren verstärkt der Verdacht aufgekommen, dass Glyphosat möglicherweise die Entstehung von neuronalen Krankheiten wie zum Beispiel Parkinson fördern könnte. Aber diese Fragen werden in den nächsten Jahren sicher noch mehr Aufmerksamkeit erfahren.
1: Lucien Haas über die Diskussion um die weitere Zulassung des Unkrautbekämpfungsmittels Glyphosat. Und wir schauen an dieser Stelle einmal genauer auf eine der gerade angesprochenen Datenlücken, und zwar den Verdacht, dass Glyphosat und andere Pestizide neurologische Krankheiten wie Parkinson fördern könnten. Über das Thema habe ich vor der Sendung mit Professorin Daniela Berg gesprochen. Sie ist Direktorin der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und leitet dort die Forschungsgruppe Früherkennung Parkinson. Außerdem ist sie Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Ich habe sie zuerst gefragt, welche Hinweise gibt es denn, dass Pestizide Parkinson und andere neurodegenerative Erkrankungen fördern könnten?
5: Wir wissen dass eine akute Exposition gegenüber größeren Mengen von Pestiziden tatsächlich zu einem Parkinson-ähnlichen Krankheitsbild führen kann. Und, was ja für die Allgemeinbevölkerung noch wichtiger ist, auch die chronische Exposition, zum Beispiel bei Landwirten. Menschen, die in Landwirtschaft arbeiten, tritt häufiger Parkinson auf. Wir wissen auch, dass es eine Zunahme an Parkinson und anderen neurodegenerativen Erkrankungen global gibt und wissen, dass neben einer genetischen Veranlagung und Lebensstilfaktoren auch Umwelt und Umwelttoxine wie Pestizide eine Rolle spielen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da näher und differenzierter drauf schauen.
1: In Bezug auf Glyphosat und zum Beispiel Parkinson gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Welche Aussagen lässt denn die Studienlage da momentan überhaupt zu?
5: Bei Glyphosat wissen wir unter anderem aus Zell- und Tierversuchen, dass es tatsächlich zu einer Störung von Nervenzellen kommen kann. Nervenzellen direkt, die Überträgerstoffe, oxidativer Stress, Entzündung, all das spielt eine Rolle. Wir wissen aber auch, dass es bei Menschen eine Rolle spielen kann. Eine rezente Studie zeigt zum Beispiel, dass vermehrte Mengen von Glyphosat gemessen im Urin mit einem vermehrten Menge von einem Eiweiß, das bei Nervenzellschädigung im Blut gefunden werden kann, assoziiert ist. Also da gibt es einen ganz direkten Zusammenhang.
1: Das Thema Landwirtschaft und Pestizideinsatz haben Sie eben schon angesprochen. In Frankreich ist Parkinson bei Personen, die eben in der Landwirtschaft viel mit Pestiziden zu tun haben, als Berufskrankheit anerkannt. Eine sinnvolle Entscheidung aus Ihrer Sicht?
5: Ja, ich denke, auf jeden Fall ist ein wichtiger erster Schritt, weil man merkt und sieht, es gibt tatsächlich einen Zusammenhang und dem muss weiter nachgegangen werden, auch in der Allgemeinbevölkerung. Wir wissen, dass nicht nur die direkte Exposition tatsächlich zu einem vermehrten Auftreten von Parkinson führen kann, sondern auch, dass... Pestizid und auch Glyphosat nicht nur über die Haut oder über die Ernährung aufgenommen werden, sondern zum Beispiel auch über die Luft verbreitet werden kann, was dann ganz weit weg vom Einsatzort tatsächlich noch nachweisbar ist.
1: Was wäre denn angesichts dieses Wissensstands nötig für eine gute und tatsächlich aussagekräftige Datenbasis, um bewerten zu können, welchen Einfluss Pestizide und speziell Glyphosat Eben spielen bei der Zunahme von neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson.
5: Es ist tatsächlich nicht einfach, eine gute Datenbasis zu liefern, weil Erkrankungen wie Parkinson in der Regel Jahre bis Jahrzehnte, nachdem die Krankheit im Körper begonnen hat, beispielsweise auch nach einer Toxinexposition, entstehen. Das heißt, wir brauchen lange Beobachtungsstudien, wir brauchen lange Expositionsbeobachtungen, und, und das ist ganz wichtig, wir brauchen auch gute grundlagenwissenschaftliche Studien, um mechanistisch zu verstehen, was machen eigentlich Pestizide wie Glyphosat genau an den Nervenzellen, was machen sie am Milieu im Gehirn. Diese Datenbasis ist extrem wichtig, um eine ausgewogene Diskussion zu führen. Nicht zuletzt möchte ich auch noch erwähnen, dass Glyphosat und auch andere Pestizide nicht nur direkt aufs Nervensystem wirken, sondern auch zum Beispiel aufs Mikrobiom im Darm. Und auch darüber wieder schädliche Wirkungen auf das gesamte Nervensystem und schlussendlich auch auf die Auflösung von Parkinson haben können. Das heißt, es ist sehr komplex. Und diese Gesamtdatenlage ist so wichtig, um das gut beurteilen zu können. Also keine Panik, sondern einfach der Aufruf, dass diese Datenbasis gegeben sein muss, damit wir langfristig für die, die nach uns kommen, unsere Kinder, unsere Enkel, eine sichere Zukunft diesbezüglich ermöglichen.
1: Pestizide und das Risiko neurologischer Erkrankungen, darüber haben wir mit der Medizinerin Daniela Berg gesprochen. Wer sich mit Artenvielfalt beschäftigt, hört derzeit vor allem schlechte Nachrichten. Schließlich verursachen wir Menschen gerade das sechste Massenaussterben der Erdgeschichte. Aber vor einigen Tagen hat eine positive Biodiversitätsnachricht für Schlagzeilen gesorgt. Ein Forschungsteam hat bei einer Expedition in einen extrem abgelegenen Bergwald Neuguineas neue und für ausgestorben gehaltene Arten entdeckt. Mein Kollege Joachim Budde hat mit den Forschern darüber gesprochen, welche Chancen und Risiken so eine Expedition birgt.
6: Ein Juliabend im Regenwald der Cyclops Mountains, ganz im Norden von Neuguinea. Eine Kamerafalle filmt ein schwarzes Tier, das breitbeinig und etwas hüftsteif über Laub und Zweige steigt. Ein Attenborough-Langschnabeligel. Er sieht aus wie die Kreuzung aus dem Vogel Kiwi und einem Maulwurf. I'm so excited. Es hat einen guten Grund, dass Gison Morib sich noch immer sehr über den Fund freut. Zum einen, weil die letzte wissenschaftliche Sichtung eines solchen Langschnabeligels 62 Jahre zurückliegt. Die Art galt als verschollen, vielleicht ausgestorben, obwohl Einheimische immer wieder von ihr erzählten. Zum anderen hat der Biologiestudent von der Sendarawasi University in Papua, Indonesien, genau diesen Platz für die Kamerafalle ausgesucht.
2: Der Langschnabeligel hat dort auf der Suche nach Nahrung seine Nase in den Boden gesteckt. Das hinterlässt ganz charakteristische Spuren. Außerdem habe ich Fußabdrücke und Kot entdeckt. Diese Tiere benutzen immer dieselben Trampelpfade und kehren zu festen Plätzen zurück. Darum dachte ich, das ist der beste Platz für so eine Kamera.
6: Gisan Morib war Teilnehmer der Expedition Cyclops. Er ist ganz in der Nähe aufgewachsen und kennt das Gebirge gut. Mehr als 80 Kamerafallen hat das internationale Forscherteam dort aufgestellt. Außer dem eierlegenden Säugetier, das näher verwandt ist mit dem Schnabeltier als mit dem Igel, fanden sie viele Tiere und Pflanzen, die noch kein Wissenschaftler je beschrieben hat. James Campton von der Oxford University hat die Expedition geleitet. Wenn man ihm zuhört, merkt man, dass der Wert solcher Gebiete kaum zu überschätzen ist. Neuguinea ist die
2: Insel mit der weltweit größten Biodiversität. Wir haben so viele neue und verschollen geglaubte Arten gefunden. Eine neue Froschspezies, eine baumlebende Garnele, Dutzende Insektenarten. Dabei sind die Cyclops Mountains ein relativ kleines Gebirge. Das zeigt, wie groß die Artenvielfalt dort ist.
3: even less Exploration in the Cyclops Mountains.
6: Ruben Pengu stammt weiter aus dem Zentrum der Insel. Für ihn sind die Forschungsergebnisse Ansporn für weitere Untersuchungen.
2: Wo ich herkomme, ist der Regenwald noch immer weitgehend unberührt. An dieser Expedition teilgenommen zu haben, gibt mir eine Vorstellung davon, was wir in der Zukunft für den Artenschutz und für weitere Entdeckungen leisten können.
6: Gut 80 Prozent der Regenwälder Neuguineas seien noch intakt, sagt James Campton.
2: Wenn Sie das mit den ökologischen Katastrophen am Amazonas und im Kongo vergleichen, ist das bemerkenswert. Projekte wie unseres zeigen der Welt die Schätze, die es noch immer gibt. Wir müssen uns jetzt für den Schutz der Regenwälder einsetzen, weil es noch so viel mehr zu entdecken und wieder zu entdecken gibt.
6: Dafür setzt sich die indonesische Umweltschutzorganisation Yapenda ein. Auch sie hat bei der Expedition mitgearbeitet. Damit die Expedition nicht falsche Begehrlichkeiten bei Wilderern oder Sammlern weckt, hält James Campton die genauen Positionen der Kamerafallen geheim. Glücklicherweise sei das Gelände äußerst unwegsam, Jagen extrem schwierig.
3: Ausschlaggebend
2: für unsere Entscheidung zu veröffentlichen war aber, dass wir die lokale Bevölkerung informieren, wie bedroht die Tiere sind, warum wir sie besser schützen als Jagen.
6: Auch dabei spielt Gison Murib eine wichtige Rolle. Ich bilde
2: die Leute weiter, besonders die Kinder, Müllvermeidung, Recycling. Und ich gebe ihnen Informationen darüber, welchen Nutzen die Cyclops Mountains für uns haben, warum wir sie
6: schützen müssen. Und die Langschnabeligel. igel Gison Marit beobachtet sie weiter mit den Kamerafallen und wird seine Abschlussarbeit an der Universität über die Tiere schreiben. Jetzt, wo sie offiziell wieder da sind.
1: Langschnabel, Igel und Co., ein Expeditionsteam, hat spektakuläre Entdeckungen in Indonesien gemacht. Joachim Budde hat uns mit auf die Reise genommen. Schach, Go, Poker oder Scotland Yard. Bei praktisch allen Denk- oder Strategiespielen haben spezielle KI-Programme, künstliche Intelligenz, in den letzten Jahren eine übermenschliche Spielstärke erreicht und in teils spektakulären Wettkämpfen die besten menschlichen Spieler geschlagen. Jetzt stellt ein Forscherteam im Fachmagazin Science Advances ein Programm vor, das Student of Games heißt. Und das kann sozusagen alles, was die jeweils auf ein bestimmtes Spiel spezialisierten KI-Programme der letzten Jahre konnten. Ein Generalist also statt der bisherigen Spezialisten. Michael Gessert hat mit dem Hauptautor der Studie gesprochen.
7: 2017 gehörte Martin Schmidt zum Team von der Universität von Alberta in Kanada, das mit der Poker-KI DeepStack einen Meilenstein der KI-Entwicklung präsentierte. Praktisch zeitgleich hatte das Google-Tochterunternehmen DeepMind mit der KI AlphaZero die Spiele Schach und Go quasi gelöst. Aber Poker ist im Grunde eine noch härtere Nuss, nämlich ein Spiel mit unvollständiger Information, bei dem also wegen der verdeckten Karten nicht alle für eine Spielentscheidung relevanten Fakten bekannt sind. Nach unserer Veröffentlichung damals im
2: Fachblatt Science hat DeepMind quasi das gesamte DeepStack-Team für sich angeworben. Und wir haben dann also eng mit den alphazero leuten zusammengearbeitet, um die KIs für Spiele mit vollständiger Information, wie Schach und Go, mit der für Spiele mit unvollständiger Information zusammenzubringen.
7: Eine ganz und gar nicht triviale Angelegenheit, wie sich schon aus der Entwicklungszeit von sechs Jahren ablesen lässt. Und aus den Ergebnissen der jetzt vorgestellten universellen Spiel-KI Student of Games, die sich übrigens genau wie die Vorläufer-KIs im Spiel gegen sich selbst trainiert. Das Programm schneidet bei Schach, Go und Poker und beim Strategiespiel Scotland Yard besser ab als die besten jeweils frei verfügbaren Spieleprogramme. Aber doch nicht ganz so gut wie die besten spezialisierten KIs. Die universelle Einsatzfähigkeit kostet etwas Performance, sagt Martin Schmidt. Ein normales Auto sei eben auch nicht ganz so schnell wie ein Formel-1-Rennwagen. Aber ist dann Student of Games mehr als eine reine Machbarkeitsdemonstration? In der aktuellen Publikation steht dazu nichts, aber die Autoren haben sehr wohl eine Vision, wozu das Konzept taugen könnte.
2: If you think of wenn Sie einmal an diese großen Sprachmodelle denken wie ChatGPT, die werden trainiert praktisch mit dem gesamten Text, den die Menschheit geschrieben hat, aus dem Internet und unzähligen Textquellen, aber eben nur mit den Daten, die wir ihnen gegeben haben,
7: die wir vorher geschrieben haben. Die Spiele-KIs hingegen sind selbstlernend und generieren auch noch gleich selbst die Erfahrungen, anhand derer sie weiterlernen.
8: Und und diese
7: Idee ist sehr
2: schlagkräftig, weil wir damit nie beschränkt sein werden auf die Daten, die wir als Menschheit schon geliefert haben, sondern die KIs selbst interagieren mit ihrer Umgebung und aufgrund dieser Interaktion werden sie besser und besser.
7: Da stellt sich allerdings die Frage, wie komplex diese Umgebung sein darf, die mit diesem Ansatz bewältigt werden kann. Die bisherigen Spiele-KIs mit übermenschlicher Performance und auch Student of Games fokussieren nämlich auf ein Szenario mit nur zwei Spielern. Mit weiteren Mitspielern, etwa am vollbesetzten Pokertisch, steigen die Herausforderungen exponentiell. Einen gewissen Realitätscheck führt Martin Schmidt gerade schon selber durch, mit ein paar Ex-Kollegen von DeepMind hat er ein Unternehmen gegründet, in dem spieltheoretisch konzipierte KI für Algorithmic Trading, also für ein automatisiertes Handelssystem, zum Einsatz kommt. Auch hier könnte man allerdings einwenden, bei Finanztransaktionen gibt es relativ klar definierte Interessen und Regeln und letztlich auch bei jedem Kauf bzw. Verkauf genau zwei Spieler. Ob der generalistische, spieltheoretische Ansatz von Student of Games also tatsächlich ein Game Changer für die KI-Entwicklung insgesamt sein wird, das bleibt abzuwarten.
1: Ein Beitrag von Michael Gessert. Und weiter geht's mit Magdalena Schmude. Sie hat die Wissenschaftsmeldung von heute zusammengestellt.
0: In Großbritannien wurde die erste Gentherapie auf Basis der Genschere CRISPR-Cas zugelassen. Das hat die britische Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte mitgeteilt. Die Therapie mit dem Namen Exa-cel wurde für Menschen mit Sichelzellanämie und Beta-Thalassemie entwickelt, zwei angeborenen Blutkrankheiten. Mithilfe der Genschere können die Blutstammzellen der Betroffenen im Labor so verändert werden, dass die schädigenden Effekte des krankhaft veränderten Blutfarbstoffs Hämoglobin ausgeglichen werden. Das haben Zulassungsstudien mit wenigen betroffenen Patienten gezeigt. Die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA hat für Anfang Dezember eine Entscheidung über die Zulassung von Exa-cel angekündigt. In der EU läuft derzeit noch ein Bewertungsverfahren. Auf einem Exoplaneten regnet es Sand, denn die Wolken in der Atmosphäre des Planeten enthalten Silikatsand. Das hat ein internationales Team von Astronomen mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops beobachtet. Der Exoplanet WASP-107b befindet sich rund 200 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Jungfrau. Weil der Gasplanet weniger dicht ist als vergleichbare Objekte, steht er schon länger im Fokus der Forschung. Jetzt konnten die Wissenschaftler die Zusammensetzung seiner Atmosphäre ermitteln, wie sie im Fachjournal Nature berichten. Dazu fängt ein Instrument an Bord des Teleskops Licht auf, das durch die Atmosphäre des Planeten gefiltert wurde. Da bestimmte Elemente spezifische Wellenlängen des Lichts beeinflussen, lässt sich aus dem aufgenommenen Spektrum auf die entsprechenden Elemente zurückschließen. Neben den Silikaten konnten die Forschenden so außerdem Wasserdampf und Schwefeldioxid nachweisen. Zecken sind in Deutschland mittlerweile das ganze Jahr über aktiv. Durch die milden Winter gehen heimische Zeckenarten zum Teil durchgängig auf die Suche nach einem Wirt, wie Forschende der Tierärztlichen Hochschule Hannover nachgewiesen haben. Der gemeine Holzbock ist bei milden Temperaturen dauerhaft zu finden und auch die Wiesenzecke ist konstant aktiv und lässt sich nur durch eine geschlossene Schneedecke aufhalten. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Fachmagazin Ticks and Tick-Born Diseases vor. Die Grenze zwischen Erdmantel und Erdkern ist wohl durchlässiger als gedacht. In rund 2.900 Kilometern Tiefe stoßen dort das feste Gestein des Mantels und die heiße, flüssige Eisenlegierung des äußeren Erdkerns aneinander. Wie viel Austausch es an dieser Kontaktfläche gibt und welche Stoffe hinüber gelangen, ist bisher nicht geklärt. Experimente eines Forschungsteams aus den USA zeigen jetzt, dass möglicherweise Wasserstoff aus dem Erdmantel bis in den Kern transportiert werden könnte. Durch das Abtauchen von Erdplatten an den Subduktionszonen wird in Mineralien gebundenes Wasser zunächst bis in den unteren Erdmantel gebracht. Dort können die hydratisierten Mineralien unter hohem Druck mit der heißen Eisenlegierung reagieren, wodurch Wasserstoff in den Erdkern freigesetzt wird – die Studie ist im Fachmagazin Nature Geoscience erschienen. Auf der Südhalbkugel lebten schon in der Kreidezeit zahlreiche Urvogelarten. Das zeigen versteinerte Fußabdrücke der Tiere, die Paläontologen in Australien entdeckt haben. In der Fachzeitschrift PLOS ONE beschreiben sie ihren Fund. Die 27 Abdrücke sind etwa 120 Millionen Jahre alt und stammen von verschiedenen Urvogelarten.
8: Sternzeit 16. November. Satelliten, die mit der Erde drehen. Noch während in London deutsche V2-Raketen einschlugen, dachte der englische Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke über die Nutzung von Raketen nach dem Zweiten Weltkrieg nach. In einem kurzen Text legte er dar, dass eine Rakete, die gut 28.000 Kilometer pro Stunde schnell wird, auf einer Umlaufbahn um die Erde kreisen kann. Clark war zudem klar, dass ein Satellit sich umso langsamer bewegt, je höher seine Bahn ist. Das folgt aus den Keplerschen Gesetzen der Planetenbewegung, die auch für Satelliten beim Umkreisen der Erde gelten. In knapp 36.000 Kilometern Höhe dauert ein Umlauf genauso lange wie eine Umdrehung der Erde. Zieht ein Satellit in dieser Höhe genau über dem Äquator seine Bahn, dann dreht er sich präzise mit der Erde mit. Er ist geostationär steht also immer über demselben Punkt der Erdoberfläche. Arthur C. Clarke schlug vor, drei Satelliten für den Funkverkehr in 120 Grad Abstand auf dieser Umlaufbahn kreisen zu lassen. Dann haben sie praktisch die gesamte Erde im Blick. Und es lässt sich via Satellit überall hin kommunizieren. Clarke dachte damals noch nicht an die Beobachtung der Erde aus dem All. Auf der geostationären Bahn befinden sich auch dutzende Wettersatelliten, etwa die europäischen Meteosat. Damals war das reine Zukunftsmusik. Aber 20 Jahre nach Clarks Vorschlag im Jahr 1965 erreichte mit Intel Sat. 1 der erste Satellit diese Bahn. Heute sind dort rund um die Erde über 500 postiert.
1: Umgeben von Satelliten mit dieser Aussicht endet diese Ausgabe von Forschung Aktuell. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören
4: und bis bald.